0: 那我们今天就是很荣幸，就是邀请到 Ken 老师来跟我们分享，就是关于，呃，他如何从就是有稳定收入的工程师的工作，然后变成一个全职的瑜伽老师这样子。那么我们就先请 Ken 老师先自我介绍一下好了，就为什么会开始练习瑜伽，然后怎么成为瑜伽老师，像这样子，就是那整个的过程
1: 。嗯，好。那我就简简单讲一下，其实我讲过很多次，我就简单版的，呃，应该我是因为身体的呃伤痛而开始练习瑜伽，就是肩是因为已经痛了很久了，然后后来去看医生确诊嘛，所以医生都建议说我要做一些呃运动嘛，游游泳啊，然后皮拉提斯啊，瑜伽，呃，那因为我觉得很懒得去游泳池嘛，所以我就去想要去去找教室就可以就近上课，然后一开始其实从皮拉提斯开始。做，然后后来才，因为那那教室有皮拉提斯，有瑜伽，然后发现我练完皮拉提斯之后，觉得好像还不够，就是就是，虽然是有练到，但感觉身体还想更多这样子，所以后来我又继续练瑜伽，然后就开始了我那个瑜伽的生活生涯这样子，然后后来越来越练习，就觉得越来越有兴趣嘛，所以反正就是，我其我其实从来没有想过会有一天会教瑜伽，只是因为越来越有兴趣，所以我可能开始上了一些瑜伽师资班啊，然后。就开始想分享这样子，所以一一路上就是这样子，呃，只、就是简简单的介绍这样子。嗯、那那为什么怎么转职？那我觉得这个还要讲很久
0: 。<笑><笑>没有关系，<吧>大家很想听。<笑> okay.
1: 因为有些人很就是很好奇嘛。那因为我觉得我之前有写过，就是其实没没有没有所谓的没有任何人是所谓的什么呃呃什么学院派啊，或者是什么，因为没有个职业叫做。瑜伽老师大学，所以根根本根本大家已经通常都是， oh. 除非你是从小是印度人，然后开始从印度瑜伽学校长大那种，你可能从从小到大受瑜伽的教育，不然的话，大部分的人啊，我们全部人其实都是都是半途出家的，就是即使那个两百小时阿 y t 那其实也是一个很简单的认证嘛。比如说你去做任何工作，你像我，像我当工程师，我可能也是受过正常的高中教育。然后大学教育，然后甚至研究所，然后才去上班，所以这这中间都经过非常多年。然后像，就是像医师啊、物理治疗师，他们可能都要受过四年、六年、七年不等的那种，只、就是实习，然后进修，然后工作经验，才变成一个正式的医生嘛。所以瑜伽老师原本就是一个半途出家的行业，所以我觉得大家都是半途出家的。嗯、那呃。那我我当初为什么会从工程师变成瑜伽老师？呃，其实我觉得我我可能回我后来回想啊，就是我以前大学的时候就觉得我对人的互动很有兴趣，然后但是不知道为什么，因为反正台湾的教育就这样嘛。当然那时候那个年代就觉得说，反正假设你念书念还不错，不是去当医生，然后不是去当工程师嘛，所以那时候就。随波逐流当了工程师，然后就是念书干嘛？然后后来我就觉得，其实那个生活的环境就不是我想要。因为譬如说，即使在念研究所的时候，那时候我就很深深的觉得到，觉得到觉得那个环境实在太狭隘了。因为每次遇到人，就是你的呃朋友、你的同学，然后你的指导教授就是这样子。那当你去上班的时候，人会多一点点，只是从原本的小的实验室。变成一个很大的实验室，但是你们还是你的同事嘛，所以我就觉得那个空间就是很狭隘，然后聊的话题也许就是反正就是职场生活嘛，反正有时任何地方有白色巨塔，反正就是有各种那种勾起，斗角等，等，然后就我就后来就觉得那个生活就不是我想要的，然后就因为刚好那时候同时我其实瑜伽那是我的兴趣嘛，所以我就开始慢慢的就觉得说，哎、欸，好像这件事是我有兴趣做的。然后我那时候，也许吧，就是就我我可能光喊离职，可能喊了大概两两年吧，就是从就就是我我不要再做工程师了，然后我不要再做这个，在不要这个环境下，然后我要做自己想做的事，然后大概喊了两两年吧，但是我喊了两年之后，最后就反正就是成功的这样子。那呃，我觉得呃。因为有人问说，就是这两个的那个取舍嘛？因为就像我之前
0: 讲<笑><笑>我们先给大家一个 background， 就是<好>你是什么时候？因为你说喊了两年嘛，那你大概是什么时候？<对>哪一年开始就是接触瑜伽？然后哪一年去考师资？嗯、然后哪一年你正式的离开？嗯、这样子就是给大家一个 background 时间
1: ,时间点这样。子。对对对对对。呃，大概是我第一个师资应该是2015年。
0: 哦， oh, 2015 2 0 1 5然后
1: ，但是那那个是50小时，那个、是台湾的，就是喜悦瑜伽学院邱显峰老师的师资，所以那个是50小时。所以我的那个人生中第一个师资是,是那个，那那个不是国际认证 IYT， 那台湾的系统。2015嗯， 2 0 1 5年，然后2016年， 2 0 1 6年， 2 0 1 6年，然后6还是7啊？ 6 7好像是。哦，二零一六年，然后拿了一个就是有国际认证，好像就是火箭瑜伽师资吧，应该我没有记错，我看一下，我我再要写写。<笑><笑>对，就是二，应该是二零一，对，二零一六
0: ，二零六
1: ，然后拿的火箭的师资，嗯、但是那个也不是 r y 200， 因为那六十小时
0: 。所以其实我一开
1: 始拿、oh, 拿那些师资，嗯、我单纯就是因为有兴趣而已，因为那时候我很喜欢练体位法、啊、然后那时候那时候火箭也蛮好。对，现在也也也蛮红的、啊，<對>就是<對>、啊、不不能讲不红，好，就是<笑>啊，就是也蛮红的这样。然后我那时候单单纯因为那个拿六十小时，其实也是没有，但但那时候二零一五、二零一六，单纯都还是因为兴趣，
0: 然后
1: 因为兴趣然后而去学习这样子。嗯、然后后来学完之后呢，嗯、应该到二零一七年，然后那么六十小时之后，然后我隔呃隔年我才拿的第一个 RYT 两百。OK。然后2016上完那时候我记得是7月吧，然后那时候7月上完之后，嗯、然后我就开始上呃教教第一堂课工艺课，对那时候
0: 才开始教， 2016年的7月
1: 对对，嗯、所以那时候正式如果说你要我说开始正式兼职或者是真的开始，应该只算2016开，如果假设第一堂课就算的话 ，OK， 一六年，然后那第一堂课还是公益课而已。嗯嗯，然后然后 for Raker 那堂第一堂课我还有印象非常深刻，教的非常烂，这样。可以<笑><对>可以，可以以大家
0: 第一堂课都教的蛮烂的。对对所以这样
1: 的就是你不要就是第一堂课大家一定通常都很烂，所以你很很
0: 很很前面的
1: 分享这样子。然后二零一， 2001, 对，二零一六，然后就开始教，然后我到二零一八年，然后拿了第二个 Ryt 两百。哦，所以你拿两个 r y T 两0所以我等于说， 2016拿的是第一个 r Y T 200， 然后2017我就开始在兼职，然后顺便进修，然后一直进修到 2018， 我又拿了第二个 r Y T 200， 然后就在我第二个 r Y T 200嗯嗯快要毕业之前呢，我就离职，所以我是呃二零一八年的年尾离职，所以到2018、90、2020， 所以我现在正值了一年多。
0: 所以你是什么时候开始有这个想法，就是想要离职
1: ？嗯，我觉得应该是当我上了第一个 r i t 两，那时候应该是2016年， 2016年的时候就开始有这个想法，嗯、因为我那时候反正上完课之后， oh, <okay. S 2> 然后觉得哇，就是我觉得大家可能都一样，就是你可能不管去哪边上完瑜伽师资或接触了瑜伽之后，你就觉得哇，这边的气氛实在太好了，没有上班的勾心斗角，然后大家都是有天使光环。然后上课又很开心，然后自己身体很好，所以很多人都会觉得说啊，瑜伽就是想象中瑜伽是很好的，就是的兴趣。然后如果兴趣能够工跟工作结合很好嘛，所以大家通常都是这样。所以我二零一六年的时候也是这样，那时候我就开始想说哇，我呃我不想再做这个工工程师的生活了，然后我想就是投入瑜伽这样。但是我我你看上一上我也喊了两年，从二零一八呃二零二零一六。2016, 然后一直喊，还要二零一八年的年尾，然后才正式的离职，变成正式瑜伽老师这样。所以大概一一年谈了一两年这样。
0: 一两年，那你怎么从就是开始喊这件事情，嗯、然后到真的做到这件事情，嗯、那中间你觉得是什么样子的转变？这样
1: ，嗯，如
0: 何真的做到
1: ？真的做到。我觉得这个对大部分人来讲、就是，就是就是很很大的问题。譬如说，要要有有,有人问嘛，因为我原本原本职业是工程师，所以原本的薪水就是算蛮高的。所以你除了一个是要过你自己心里这一关以外，第二关你要过过了你家人那一关才是最大。嗯
0: 、<笑>那你自己心里那一关是怎么过的我
1: ？我觉得有点就是比较害怕，但是我觉得一直讲比较害怕，我觉得会害到很多人，因为。就是说，就是你要有有一件事叫做那个生存生存者边偏差
0: ，哇，这是什么？
1: <笑>生存者边偏差，生存者偏差就是说，你现在看到了网络上任何还还活着还活着好好的瑜伽老师，包括我，就是也许现在我还活好，也许我明年就就吃土也不一定。所以你现在看到网络上任何看到的老师啊，他们也也许会分享一些他的。成功故事嘛，我觉得你可以参考，但是你要想想看，就是你现在看到的那些人啊，其实都是成功的，那些不成功的你不会在网络上看到。是 <Yeah. S 1> 对，所以这就是所谓的生存者偏生存者偏差，就是说你看到的其实都是生存的例子，然后可能有很大一半其实是失败的例子。你没有看到，所以就是你在考虑这件事情的时候，嗯、你除了你当然可以参考一些成功例子，我觉得非常好。但是你要想想看，其实还有很多，就是很你有你有可能有十种成功的方法，但是你可能有一百种失败的方法。但是你要<笑>你要想想，你要想想看，就是你有十种成功的方法，但是你要想，你还有另外一百个方法可能会让你失败。所以这这是一个当初要要考量的那。那看老实人
0: 也太好嘛，<笑>就是还会就是鼓呃鼓励大家之余，还就是提醒大家要小心
1: 。<笑>对对对因为我觉得这是这是很平衡的事，就是就是瑜伽要平衡嘛，所以我通常都会希望做一点点的平衡报道，就是不要只讲到好的地方，<好>你要同时讲到不好的地方，嗯、就像是你要考虑你要不要呃从原本的工作离开。然后到你的到转职到政治瑜伽老师，我觉得很很很现实的。你要做好就是正反两面的的呃，有懂你意思、啊。譬如说，假设以我自己当例子好，好，好我画一条线，好，那我就是我就我想我想说，好，那我今天继续当工程师的好处跟坏处是什么？那当工程师好处，也许这大家可能这这里有大家可能就是可以可以一起 relay 就是譬如说你现在政治生活，一定是生。死。呃，工作稳定，薪水啊、对，啊对，然后薪水也许就是看你的状态，是通常应该还，通常跟瑜伽老师一定会很不错，所以这一定很不错，<笑>不管赚很高或低，一定很不错，所以就是稳定，薪水好。那所谓的缺点啊，可能就是呃
0: ，你可能
1: 就觉得在这边找不到自己，然后觉得没有热情，然后觉得在燃烧你的燃烧你的生命这样子，就是但是一一个不好的方式，所以这是大大致上的好优点跟缺点。那换换过来说，那如果你今天好，那如果我今天真的当正直瑜伽老师，有什么优点跟缺点？但是我觉得，如果你一一开始转换过来说，其实优点没有你想象中的多。真的<笑>、嗯？如如果有哪些？就是说，你会想象说，好，那我今天我当正直瑜伽老师好，我就可以就可以分享我想、呃、分享我的所学，然后跟学生交流。但是你会发现，你根本找不到课，那怎么分享？<笑>对、啊就是，就是你一开始会觉得我我可以每天去教室上班多好这样，然后其实你一看也会发现，你很难找到客，所以这是一个问题。那缺点的话，那就是非常非常多的就是你可能就开始真的要吃土，然后你可能一一个月吃土，你可能还觉得没怎么样，然后可能半个半个呃一个月，然后半年了，然后多一一年你还在吃土状态，然后尤其是像现在这个。疫情的影响啊，其实很多其实还原本身怀算稳定的瑜伽老师都开始吃土了。所以你要想想看，就是你看看,看那些瑜伽老师，你能够承受这种那种那种冲击嘛，所以这也是一个就是缺点的部分，因为薪水真的是非常非常的不稳定。你有上课就有薪水，没有上课就没有薪水，然后学生停课你也没有薪水，而且你还没有很多的那个劳健劳健保自己交，然后也没有退休金等等。对，所以这是缺点这样子
0: 。好，那你当初像这样列完的时候，听起来瑜伽老师实在是一个不怎么光明的道路可以选。嗯、那你怎么还是选了？或者是你有做什么样子的记录吗？嗯、就是让你知道，嗯、哦，对我可以这样子。
1: 嗯，我觉得这个啊，就是呃，你要就是我我那时候我的想法是这样，是机会成本的概念。就是当然我我那时候以就是快到离职之前， 2 0 1 8年离职之前。我其实已经在教课了，然后我也在教呃 watch 啊，然后其实我那个状态，其实我家人都会说，那你就教兴趣就好了，因为反正你现在工作也还 OK 嘛，然后也可以教嘛，所以我那时候家人，我是觉得他我的家人是建议我，就是你就保持这个兼职的状态就非常好，那你为什么还要想说要离职去当正职？对，所以我那时候想说，就是好，那我我那时候想说，因为我真的对就是教学啊，然后学习非常有兴趣，所以我那时候就就自己在想说，好机会成本的概念，那如果我现在这段时间，就是或者是或者是从现在时间点到以后的这这个一年或两年，那我如果把它拿来做工程师的工作，然后兼职做瑜伽的的工作，然后或是说我可以把它拿正职做瑜伽的工作，那对我来说，我的。收获会会怎么样？所以，我我会觉得说，如果我现在，我就想想，假设我一个很多人就会说，好，那我先把钱存好，然后我可能就是一直做做做到我快要退休的时候，我再来教瑜伽。所以这是一个方法嘛？那那，但我觉得说，那个对我来说时间不够，因为我觉得如果那个时间我都没有真的拿来做瑜伽的话，我觉得我的呃进步会很慢，或者是说我想要学的东西，我的时间就不够。所以后来就因为这件事，好，那我就决定好，好把后面这段时间就拿来 fully d e d i c a t e 到我的瑜伽的学习跟练习等等。所以我，我我那时候我自己心里是这样评论，就是等于说，因为时间点只有一个，然后还还有个，下一个是年纪。譬如说，我现在三十七岁了嘛，然后在两年一两年前，那时候是已经三十五岁了。所以我觉得那那那个时候是一个人生比较精华的时候。所以，如果我觉得我要把接下来的五年啊，或十年好了，然后拿来学一个我很有兴趣的东西，那我就选择把它学习瑜伽之类，而不要说继续当一个很厉害的工程师这样。所以我觉得那是机会成本的概念。所以我那时候的心理是这样子做的盘算
0: 。嗯，那你的家人的就是。良性劝说，我们用良性劝说好了。嗯、对对对对对，那你要如何去面对这件事情，嗯、或是让你的家人现在是支持你的吗？或者是现在
1: 现在是支持啊，现在是支持啊，只是他觉得我还是看起来我在有所好闲这样，<笑>然后看着看着电视的那个瑜伽节目，就是说，哎、欸，人家你在教，你要不要去看一下这样子？<笑><笑>
0: 那那就是呃，关于家人的这一部分，你有什么样子的建议吗？嗯、就是怎么面对跟他们的沟通啊，这样子、嗯
1: 。我觉得这个是这个是很难的部分，因为一般人，然后尤其是家人，家人应该一定会担心你会不会吃土嘛。所以我觉得你如果要突然就是一个实验，就是、嗯、哦，我明天或下个月就要离职，他一定不他一定无法接受。所以我觉得就是你要你准备好的时候就要，就是拉长战线。从长计议，就是你可能，比如说，像像我我那时候，其实2016年，我我我有那个想法的时候，其实我我知道，我知道那时候我有想法，但不可能马上做，所以我那时候就开始催眠我的家人，说，哎，有一天有一天我可能会会离职哦，这样。那那时候反正那时候还不会发生嘛，所以他可能就听听就算，那也就是说一定一定会说，哎呀，你不要想东想西，就干嘛的。所以说， 2016年就开始，每年就是隔一隔一阵子，然后就会说，<对>哎，妈。我觉得真的吼快要离职，这样呵呵过一阵子就会讲下讲下，就是说缩减那个力道这样。当然你最后真的要做的时候，他还是会反对，只是说那个力道就会比较小一点点。而且你要，而且除了除了你的家人的反对外，我觉得你自己要，就是你要最重要还是你自己嘛，就是你要表现的非常，不是表现，就是你要心里非常坚定，然后讲出来也是非常坚定。然后，然后也要甚至要想好很多的后路啊，干嘛的？然后那时候再跟家人沟通，我觉得一般来讲会比较好接受一点，不能讲说会完全接受，但是会比较好接受一点。嗯，了
0: 解了解。那我还想要问，就是因为像我本身我是牙医，那我其实我可以比较弹性的排我的工作，我就是用慢慢减少的方式来让，比如说瑜伽收入慢慢提高，然后牙医收入慢慢减少，这样子缓慢的过去。但我相信很多人比较是像你一样，就比如说是工程师，是一个稳定就是那样子的收入，一没有就是什么都没有了。所以我比较想问的就是你在二零一八年那个十月、嗯、是十月吗？嗯、那个时候就是你怎么就是决定就是、嗯、啊我下个月就不干了这样子、嗯
1: 、哦对那那这个就带到一个很好的我觉得是一个很好的就是检查方法，就是我想跟大家分享说你怎么你怎么去这是其中一个方法你怎么判断你真的需要离职的
0: 嗯你
1: 怎么判断你真的需要离职？所以我从二零一六年开始就是。呃，上完200小时师日嘛，然后那时候就开始在教课，所以我的生活有正常上班，然后教大众课，然后后期有开始教工作坊，然后也有去进修，所以我的生活啊，就是除了一到五是上班以外，我的六日通常不是在教课就是在上课，所以我也许从2017年，就是从之2017年到2018年的时候，我的生活大概就是这样子，所以是非常非常满的状态。那我一直满到。我的时间已经这样子还不够，因为我开始那0 1 7七、那2018年，除了我的下班时间以外，然后我的六日假日以外，我还我还请假，然后还请到那种扣薪的假，所以我从2017年就开始就已经开始请扣薪的假，因为我说有时候需要去教课嘛，然后有时候需要延习，所以你知道有些延习是三天五天，然后有时候刚好卡在上班日，所以很多时候你的上课的时候都需要请假。所以说，我就开始那时候，那时候开始，你就看你的能够，就是贡献在你瑜伽的的呃空间跟时间跟跟愿意付出的有多少。所以我那时候已经是把我除了上班以外剩下的时间完全用瑜伽相关的补满。因为假设这块是你想要做的嘛，假设你想要做政治老师好了，那那你你是不是可以在你有原本工作的之余，然后把其他时间都填满？就是，我觉得可以检查，就是你对到底对对这个有多少热情，因为那那时候是非常燃烧，没错。我到我回想起来，我现在反而是比较轻松一点点。然后在离职前，那时候真的是非常燃烧生命，就是蜡烛两头烧，因为你要做你的的正常工作嘛，也不能随便做。然后你瑜伽，如果你真的很有兴趣，你还是会很认真做。所以那时候是蜡烛两头烧的情况。所以你只要经过那一段，那如果你当你到某个时候，你觉得这个平衡点。就是即使你这样子燃烧你的生命这样子，然后这些额外的时间都拿来贡献给你的那那时候的副业都还不够的话，那我觉得这时候你才可以考虑说你是不是要真的去把更多的时间拿出来做呃瑜伽之类的东西。所以我那时候的判断是这样，因为我到二零一八年那时候上第二个 RIT 两百试职，然后那时候我的有薪假跟无薪假都全部请光了。那时候二零一八年的十月啊，第二个 R Y T 两百最后一阶段要请七天假，然后发现我的假全部都请光了，连要扣钱的那种矿资都请光了，所以我想说，好，既然到这个，既然到这个地步，好，那应该就是要离职的时候了。所以我是一直一直盯到这個最后，而且你前面你你要能够就是很敢请假， <Yeah. S 1> 就是说你你,你敢请假请到什么程度？就是你那时候还是有正职嘛，对吧？反正对吧？所以我就是看你看你敢。就是 compromise 到什么程度，然后到一个时间点觉得哦已经这样子好还不够，那你再考虑说你要跳，然后不要因为你现在工作还做了就是没有什么兴趣，然后老板很讨厌啊，然后然后看起来瑜伽很好，那你是不是就要这时候就要去想跳职，或或者转职之类的？所以我那时候我的判断是这样，就是已经冰到最后，最后已经还呃冰到极限。然后还不够的时候，那时候才是你去考虑要不要离职的时间点。我觉得是最好，因为你等于说你已经没有退路了。然后我就是我，我已经做到这种程度，我还是需要更多时间，我还是还想更多时间。然后那时候你才觉得有一些比较好的理由，让你去支持你的离职这样子。
0: 有有有，我觉得那我觉得就是敢开始请就是扣薪的假这件事情，我就觉得已经是跨出第一步，跟很有勇气的一件事情。我相信有些人应该就会在这一段就会觉得啊，什么竟然要扣薪？对吧对
1: 吧？但是你要想，你你到时候正职哦是零薪哦，是完全
0: 对，先卖扣薪好了
1: 。对对对。所以我觉得我那时候判断标准是这样子。那那其实有人问说钱，其实我。那时候工程师的收入跟我，我现在在再,再怎么努努力赚，再怎么努力教课啊、开课啊，都很难比上之前那时候的的薪水，真的。所以就是另外一个，就是说你你对这个是不是真的很有兴趣？嗯、而且不是只有有兴趣，呃，练习而已，你还要有兴趣教跟分享，所以这才是能够支持你。嗯、就是如果你薪水摆起来的话，你现在现在大部分大部分的薪水一定都比。以前净值是低，然后更不稳定，所以这是你一定要付出的那个代价。所以呢，除了刚才那个判断你的生活、你的生活的安排的比例的然后是不是已经需要更多时间做瑜伽相关的以外，那另外一个我的建议就是，呃，你需要好好的呃记账
0: ，
1: 嗯，而且譬如说，我觉得这个记账不是以一个月、两个月，我觉得最好就是以一年份、一年份去做。整个记录
0: ，嗯，所以说，假
1: 设你今天好，假设你今天好，假设现在二零二零年好了，那如果你觉得好，假设今天的你好，现在的你好，我你觉得很想要当政治瑜伽老师，那我觉得，然后也许最好是你现在有在兼课，如果你现在有在兼课，然后觉得也许什么时候你想要当政治瑜伽老师，那你就从现在开始，因为你现在还有政治工作嘛，所以你就从你也许给最少给自己、呃，一年的时间。然后你就开始，呃，记记账，记账就是说你要知道说你这一年来啊，然后你的大大小小的开销大概多少，然后必要开销、非必要开销，也许是进修啊，等等等等。所以你你有这一年的时间，然后拉出来之后，你就知道说好，那你一年你需要的基本收入要多少。然后顺便去一年观察一下你现在教课的状态啊，然后甚至回回应到我刚才讲，就是这段这段时间里面，你是不是还有多余的能能量去做瑜伽相关的学习跟教学？所以，我就是在这一年的时间，就是把你自己逼到极限，然后顺便记账一下，知道你一年开销多少。然后你这时候你再去回到时候也许过了一年之后，那你再你再去回想一下，就是或者是再去回溯一下，就是好，假设你今天如果是。正值好了，那你收入是零的话，那你的存款可以 s u p p o 你生生存多久这样子？所以我觉得这是个比较实际的参考点。譬如说，如果你一离职，然后你可能一年好随便说，你可能需要五十万的基本开销，那你你开始离职之后变正值，那你的存款有多少？你可以存款可以呃 s u p p o 你多久？如果你一离职之后，然后过了半年，然后你就吃土了，那你有？也真的很有可能吃土，那这样子，这个就这个就不是一个非常好的那个呃转职的选择点，这样子。嗯
0: ，
1: 没错，记账真的非常的重要，嗯、真,的真的真的很很现实的，但我觉得是很很重要的。我觉得还
0: 是踏实跟知识，嗯、就是不然都是在空想吧
1: 。嗯<笑>、啊，因为我我有听过有些人就是他可能就是也只、就是有些粉红泡泡讲到，反正就是史，嗯、然后离职觉得就教一教糟糕，然后。其实活不下去，所以他这时候又又跳回去，有這，这来回来回就很浪费。但我觉得跟你的原本的职业有差，比如说像我工程师的话，因为东西一直在前进，所以你你只要跳出来之候，你其实很难跳回去，相对。啊、那比如说像像牙牙医，我觉得这还这比较安全一点，因为你随时回去，你还是可以做牙医，因為比较门槛、嗯、没有那么大。所以这跟你的那个职业原本的职业跟专业有有点关系。如果你的职业是。比较容易可以回去的话，那我觉得你就不用那么担心。但是如果是那种几乎没有回头路的话，那也许你就要像我刚才那样子，就是稍微慎重的思考一下下这样子
0: 。有，你是破釜沉舟。对啊，就是
1: 就是没有就没有，<笑>而且而且看起来我现在好像还好，但是。我也不确定，我可能明年、我后年就吃土，我也不一定。所以你现在还看得到我，也许明年就看不到我了这样子。<笑>那
0: 你是怎么接受这个不确定性呢？嗯、或者是，对啊，就是你怎么看待这件事情？嗯,
1: 嗯，这个真的很难嘞、欸。我觉得真的就是先就就不要想太多，做好眼前的事。我觉得真的真的怎样，因为未来其实很难很难知道会怎样嘛。嗯。对吧？所以你你现在就是这种是没有回头路，就是你你前面的准备工作做好了，然后然后一旦做出这决定，然后呃走到现在这个地步，了，那你你也只能就是把眼前的事做好，然后就开始你的新的职涯转，就是你就是一样嘛，因为你没有这这个，我觉得像我现在觉得我都还是在刚起步的状态而已，嗯，对吧？就是因为这这像我这样讲，很多人都经过了什么四年、六年、七年等的那种养成嘛。所以瑜伽老师其实没有嘛，所以也许你的养你的转职点就是你拿了第一个 r y t 两百，你就开始当瑜伽老师了。但是在那个时候，其实你还是就是可能像幼稚园啊或小学的阶段，所以那那时候其实就是你可能真的要开始正职的时候，才是你开始成长的时候。所以我现在，嗯、呃，我觉得现在我也不知道会怎么样，然后不不确定感、啊、一定会。但是就像是，就是我们譬如你可以回想一下你，你你那时候可能到大学的时候。你在选大学的时候，你还是觉得未来是茫茫的未来，你也不知道，你也不知道你现在过十年之后怎么会在这边这样子。有时候觉得是有点类似的，就是未来是很难掌握嘛，所以你只能确定说你现在好这件事，目前是你真的是想要确定你想要做的，那就是只能把它做好，因为你也就是事情不会有第二种发生的可能，就是只有这个发生可能，所以你就是把现在的那个可以做的事做好，就是这样子。
0: 就是活在当下哎、
1: 欸嗯，真的真的，就虽然说有点像那种干话这样子<笑>、就是，就是，就是、
0: 想想<笑>但那你花了很长的篇幅解释“活在当下”这样子，對對
1: 對但是其实后来想，后来想一圈之后，其实就是真的是这样，就是没有其他方法。
0: 就从啊，人家没有在骗我们啦，就是對,对对，就是讲的是
1: 真的對，对，真的是这样子啊，对。
0: 那我想问，就是、嗯、呃，你刚就是到二零一八年就是要转职的时候，嗯、你在那之前，其实你就开始在教工作方啊、嗯、这一些这样子。对,对,对。那想问你是怎么开始，就是教工作方，然后一路到现在，就是哎啊、嗯呃、每个呵呵不好意思，每个月就是可以开一到两次的工作方啊，就是你怎么开始这件事情的？嗯
1: ，我第一个工作方好像是二零，好像是二零一。八吧，好像是印象中好像是2018。然后我第一个开工作坊是手倒立。然后我觉得开我觉得开工作坊要有有一些呃，就譬,譬如说这样好了，通常分析来讲，工作坊跟一般客的差别是什么？工作坊通常它的时间一定会比较长，然后因为时间比较长，所以它其实是必须要有主题性的。所以说不不管、呃、假设如果你要开工作坊的话，我觉得那个主题啊。第一个要你真的要非常，嗯、呃，相对上的，相对上你要有个完整的了解。当然，就是你跟着你学习，当然你会越来越、越来越、越来越熟悉，然后越来越精进嘛。只是说在开的当下，比如说这是一个两小时的课程，然后这是一个三小时的课程，然后这是一个一天的课程，随着时间不同啊，那你需要准备的内容其实不同。所以你比如说你要对这个主题是要有个完整的了解。然后要有要讲得出一些，呃，别人可能不知道的东西，或者是说，嗯，你要能够很有系统的分享某个主题给别人。所以我那时候我第一个开工嘛，就是刚才讲的是道立嘛。那因为我我也不是我不是呃体操出身的，也不是杂耍出身，就是完全是素人。然后单纯2016。20152016开始学瑜伽，其实就是对道力有兴趣，所以我一直从二零一五六七8然后这几年其实呃自己练习，然后阅读资料，然后去上课等等，所以我这是我的的兴趣。然后我后来就重整了一些，就是因为我我因为我的经验是呃是零经验嘛，从零经验然后到有些练习经验，然后到做的还可以，就是没有很厉害就还可以。然后这个这个练习的过程就是让我有些心得。我就觉得，哎、欸，这些东西好像是可我可以分享。然后我后来就是有扫描下去，觉哎、欸，觉发现我这些东西分享出去是有价值的。所以那那时候其实应该是我的，呃，应该是有、呃，桃园的老师吧？我记得应该是桃园老师，呃，桃呃，中、啊、立的老师，中立 e m a 老师，所以他他可能没有，他可能没有在这社团但我要感谢他，我的第一个工作坊是他邀请的，嗯、然后他就邀请我去他的教室分享这样
0: 。嗯，那你怎么、就是、开始的？第一个？嗯，我刚刚在这边听到两个，就是说你同整了你的东西，嗯、然后发现它是有价值的。那你是怎么发现这件事情？这样子？嗯、那第二个就是，哎、嗯，为什么我会让就是老师艾玛老师就是来跟你产生连结，就是让他会来邀请你这样子，就是他是怎么找到你的
1: ？嗯，好，第一个，呃，怎么发现自己的东西是有价值的？嗯，譬如说啊。呃，我觉我觉得像，诶每，每个人可能不一样。像像我自己，我有大量的呃阅读东西的习惯，就是不管是、嗯、呃网络上啊，然后网络文章啊，然后或者是书啊，或者是影音等等。所以我自己有大量阅读的习惯。所以当我对一个主题很有兴趣的话，我突然看到某个东西，某个老师在教，某个老师在讲。我觉得点进去看一下，然后看他讲的东西跟我想的东西一不一样，然后或者是说我能不能够有些不一样的观点这样子，然后这是第一个。所以是透过你的平常的学习，知道说，哎，你现在因为你要教个东西，你脑深深呃心里会有个中心思想，就是说好这个东西它应该是怎么怎么教的嘛，那应该是怎么执行的，或应该是怎么样，你会有个中心思想，然后你就会去开始跟不同的人去做比较。那也许有些人比较晚，觉得其他人的方法比较好，或他说的比较对。但有时候你会发现，其实你的方法跟你的讲述方法也会其实是比较好的。然后这是第一个，就是学术的部分。然后第二个是我觉得是呃教学的部分，就是你要去发现说，也许即使你在教大众课，好了，那学生会不会因为你的教学而变得不一样？我觉得这是很大的差异。譬如说，大家一定都有经验嘛，就是你去上课，就是一样一样一些东西。所以有些老师教你就比较容易吸收，然后你就比较容易做到。然后有些老师教可能就不一定对，所以除了你观察，就是拿自己的资资资讯跟跟心得啊，然后跟整理等等去比较不同的东西，然后以外，另外就是看你的学生的 feedback， 我觉得很重要。嗯，对，如果你发现、啊、你,你发现你的学生的 feedback 一直都不错啊，代表说你对教学是还、嗯、还还不错的。那你就那你这这你就会想象说，那这些东西我可不可以把它通等在一起？因为通常大众课一个小时或一个小时半就结束了，那也许很多时候时间不够，你不、嗯、不跟我讲细节嘛。所以在工作坊其实就是你可以把这些细节完整的、有系统的讲的时候
0: 。嗯，那 Emma 老师是怎么找到你的
1: ？嗯，然后他好像也是一开始，这也是我觉得也是蛮缘分的。那时候我是也是另外一个桃园的老师 ，Rita 老师找我去他的教室开。就是 flow 课，两那两那个时候两个小时的，然后那时候 Emma 老师也有参加，然后就是上完课之后啊，然后呢 Emma 老师她下下下课就跟我聊天嘛，她说哇，她说诶、欸，就是她因为那动作她可能在其他地方有做过，然后她就跟我讲说，诶、欸，这个、动作我在其他地方做过，但是呢，呃，但是我都我都做不起来，但是今天这堂课啊，因为你的口令跟引导，我就很轻松的做到了，所以她她那时候她就觉得说，哦，我觉得你我，她说她就说我觉得你真的很会教。嗯，所以他就说，对，所以他就说，好，那这样下次去我的教室，然后开工作坊这样子。哇 <Wow. S 2> ，这、就是就是机缘这样子，就是开始我的工作坊。嗯、所以我觉得，呃，这是这是很很因缘际会。然后也是因为，其实我觉得很多时候，你真的需要，你除了自己有时候呃要要一点自我感觉良<笑>好以外，我、就、觉、是、呃那个你的朋友啊跟学生的回馈，我觉得真的是非常非常重要。因为有时候你自己，你、嗯、因为有些东西你会觉得理所当然，然后有些东西你觉得好像没什么，但是其实你透过学生的回馈，你就知道其实那些东西对他们来讲是很有意义的，然后很有价值的，或者说你的方法其实是很好的，然后他在其他地方没有办法学到的等等，那这时候其实就建构了说，其实你的这些东西，你这这一套你的你自己的系统，然后你的教学的方法，然后其实是对大家有帮助的，所以这时候才是一个那个。你要能不能去交工作坊，或有没有东西去交工作坊一个，呃，参考基础吧？我觉得
0: ，嗯，了解。嗯、那你从第一个之后到后面越来开越来越多啊，嗯嗯、呃，就是主要都是你自己去开，还是也大部分都是别人邀请你的呢？嗯
1: ，我想想看哈，我自己我觉得好像大概，我没有仔细算，我我我好像比较少。比较比较少是自己开，大概我觉得可能是六比，嗯、就是邀请的跟邀请的跟自己开可能是六比四或七比三吧。嗯， <Okay.
0: S 1> 所以都是
1: 现在开，的常是学生敲碗才开的
0: 。哦，所以应该是说就是第一个开起来以后，然后它就像是个雪球嘛，然后就越来越多这样子，嗯、對對對然后就是别人， <okay. S 1> 哦、这算是口耳相传吗？<對><笑>
1: 我觉得，我觉得是，譬如说，譬如说，你今天就是我那时候，回想一下，那时候好像是这样，就譬如说，我开了第一场之后，然后可能有其他老师就看到，哎，你怎么在那边开，然后，然后就，得，哎，就是因为反正你有个主题嘛，所以、oh. 你在某个教室开，可能其他老师也会看到，然后、嗯、那可能就是开完之后，那可能应该，呃，评价也还 OK， 所以他可能就是有听到嘛，或者是学生分享什么，所以他会讲我那那我也想叫你去开，所以就是这样，从那个。我就是一开始就是光倒立，我一开始就开了很多类似的倒立的的主题这样子，然后是后来这一两年呢，我才会开其他主题，不然一開始就是通常就是倒，就是你这边开一个，然后人家会其他邀请你去开，然后就是这样子，就是这样，子，就是巡回这样子，对。嗯
0: ，了解了解，那那。后来不是就是看到就是 Ken 老师就有开始在教私人课嘛？那就是也想要问，就是关于说，哎、嗯欸，那这些私人课的学生是怎么出现的？啊，这样子
1: 。嗯，我私人课其实我一开始私人课我没有特特别特别去推进，因为我我那时候就学的时候，我就光教呃大众课啊跟工作坊就那我私人课其实是学我一开始做一开始的几堂私人课都是学生主动问的。因为譬如说，我可能在什么什么地方就是教课嘛，嗯、然后教课完之后，学生就是很就是可能想学更多，然后那时候才问我说，我有没有，我有没有收私教这样子，然后就因为这样，我才开始教私教课。
0: 嗯，所以这是你的第一个私人课这样子、嗯。第
1: 一个，我觉得后面很多的这样。然后我我到后面的，我现在我到现在大部分的私人课，很多好像可能百分之七成以上吧，都是上过我课的,的学生，然后上过我课的,的学生，然后。去问的，然后有部分是部分是介绍的，然后网路上找的好像网路上找的好像没有很多，所以我我我的比例大部分都是认识的学生或认识的学生介绍的居多，
0: 嗯，就是透过人脉的关系这样子，嗯
1: ，对，没错，嗯，没有没有没有特特别特别经营这样子
0: ，嗯，了解，那么就是。你觉得就是要怎么克服那个恐惧？就是好，我要来办工作方了，嗯、这样子。哦、第一次做这件事情的时候，<好>你有觉得担心吗？比如说、嗯、啊，别人也在教手倒立呀，嗯、然后为什么会是我来教啊？你会有这样子的想法过吗？嗯
1: ，我觉得呃，一开始会、呃、嗯，因为一没有我，我觉得我觉得像像这个要做那种，就是要做从 baby step 开始，就是其实我呃，你要上工，你要交工作房。然后跟教大众课，我觉得还有一个很重要的那个那个元素，就是你必须要能够呃怎么说？就是说你你先你先原本都教大众课好，都在固定的教室，然后学生可能就是这就是这些，然后你你可能会在固定的区域，所以我觉得那个那个不变的那个变异性啊，跟那个跟那个违约选是商相对是比较小的。但是如果你今天 open 一个工作坊啊，那也许他来的人就不是不是你原本熟悉的人，所以我觉得就是要开工作坊跟开大，就是从大众课啊跳到工作坊，我觉得要有一个就是能够适、呃、应很多不同的新学生的那种能力这样子。那那我那我觉得我那时候 baby stay 我其实从。开正式的工作坊之前，因为我住在新竹嘛，然后我那时候就二零一八、二零一七、二零一八年那时候，我就常常去台北开课，就是开、嗯、那可能不是不可能不是三个小时，可能是一个小时半啊，或两个小时的课这样子。所以当我从新竹然后跑到台北，然后那时候学生进来就是完全是一个我不熟悉的环境，然后完全可能不熟悉的学生这样子。所以我觉得就是从那那时候开始，我就开始。应该是说磨练一个，就是可以随时遇到很多不陌生的脸孔，然后但是你要很快的去融入啊，然后去观察，然后去也许做一些微调。所以我觉得在在正正式开工作坊之前，我就稍微累积一点那种这种经验吧。我觉得，所以我觉得这是相对上，我觉得可能一般人比较少注意到，但是我觉得蛮重要的。
0: 嗯，了解。你为什么那时候会到台北去开课
1: 啊？<笑>我叫哦，对，那一次很有趣。所以你看，那时候完全是因为兴趣。<笑>有。因为是兴趣，对，因为那时住新竹，嘛，那、嗯、我想说，好，我那时候那时候好像有有时候有时候开公益课，然后就开一些特别课这样子。因为我、哦、因为我那时候想说，就是一个 connection， 就是我那时候在新竹的时候，因为我那时候在新竹就是只有大众课嘛，然后也也新竹也没有什么场地，所以也不不太会开特别课。然后那时候假日有空，嗯、所以有时候就去假日开课，因为想要去连接不同的学生这样子。然后所以<哇>所以从那那时候开始，我就开始跑来跑去，所以一直到现在还是在跑来跑去，就是变成这样子
0: 。那你去台北开课的招生是怎么招的、啊？嗯、因为就不是你的地盘啊，嗯、那要怎么找到学生？网路，网路，你就是抛在像是瑜伽资讯的社团这样子吗？嗯、
1: 我就没有哎、欸，我通常就在在粉粉砖，我就在粉粉,粉砖招生。
0: 哦哦，说到粉砖呢，嗯,嗯，因为我看看就是看老师都还蛮就是产量还蛮高的这样子，嗯、想要问就是，哎、嗯，要怎么保持像这样子写文章的热情啊？不会觉得很累吗？
1: 嗯，有时候，嗯，还好哎，因为因为我我反而觉得说，我我有时候会觉得我自己太多话了，就是、<笑>因为我其实就是像像我像我之前讲完，因为我其实是我平常没事的时候我会做大量的阅读。嗯，然后其实看到很多东西，我也会,会有很多的想法。嗯、然后有时候看到很多想法，我就觉得哦，这个还这个，比如说可能看到什么，就是哦，这是这好好重要，我想要分享。然后就是，但是后来发现这个频率太太多了，就是变成说，所以最后反而是就是就是选择性的，就是就是譬如说沉淀一阵子之后，然后然后稍微写一下东西，然后我也我也把它当做是自己的的练练习这样子，因为我就是也是、嗯、也是也是学生回馈啦，就是因为反正因为我后来就是我觉得就是。这也是蛮感谢学生，因为我就是呃后来 2017， 啊二零一八二零一九， 2018, 2019, 然后是到现在嘛，就我基本上就是台湾就是教了一圈，就是大大部分就是北中南都有教过，所以就是有很多认识的学生。其实虽然很多地方我久久才去一次，但其实都有固定去，所以就是变成说跟很多学生都还蛮蛮有连结的。然后我就觉得说，哎、欸，其实。除了上课可以遇到他以外，那那我是不是还有其他方法，就是可以分享？因为因为他们通常上过我的课，然后他们也通常会一直上我的课，然后我就觉得说，好，那既然这样，代表说，呃，我教的东西他们有有能够能够吸收嘛，然后对他们有帮助嘛。所以既然刚好有这个连接，那我就觉得说，那既然你觉得我我讲的方法，然后呃我写的东西，你觉得特别看得懂，或者觉得特别有感感应的话。那我就有时间，我就是就是顺便分享。我我觉得就是，虽然有有人说，就是分享的过程就是整理的过程，确定你自己是不是懂。我觉得这是一个，但我我没有想那么多，我只想说，好，那既然我可以分享出来，那让对大家有帮助，那我就是有空就做这样子。所以就变成是兴趣，当然是兴趣，只是真的太多了。所以我有时候，因为你知道，还有一个我觉得很好，这边可以顺便那个广告一下，就是大家要要常去看本专案站，因为。粉专有个很很很很怪的设定，就是它的点阅率啊，因为粉专就是这样子，一天如果你可能写一篇文章好，那他可能会怕爆在你的脸书上，对不对？所以你可能会看到，但如果同样一个粉专，你可能两个文章，你可能 po 两 po 子两个文章，可能很多学生或你，你可能就很难看到第二个。您說,说同
0: 一天 po 两个的话、
1: 嗯，对，真的，哦、所以说，就说人家在经营的话，你要说好，如果你你的这个是要卖钱的话。你要卖写的话，你就不要铺两个文章，因为它的触及率要降低。除非那个人就是、啊就是、就是刻意的点进去看，不然的话它很难做，哦、因为非常多的资讯。所以我那我一开始就一开始我觉得，通常我会想，之前我会想说我看到什么，我觉得很好就这样写分享。但我发现这个效益实在太差了，就变成说我可能花了很多时间写，但其实你根本没有看到，或者很多人根本就就也没没有办法看干嘛的。所以我后来就是缩减，我就尽量，除非是有些比较。没有那么重要的东西，不然我觉得有些重要的东西，我就变成说缩减，变成说呃一天写一篇或两天写一篇重要的东西啦。不管说假设我今天看到这个东西很好，然后看到这个东西很好，就马上想分享出去的话，其实挤在同一天那个效果就会不好。就变成说可能就明明我就很认真写这样，然后没有什么人没有什么人看到，然后你可能你你可能你你你有兴趣，但你因为脸书的演算法干嘛，所以你也不会看到，所以我觉得那个有点就是浪费这样。
0: 有老师，我觉得你这是高级的烦恼。<Yeah. S 1> 我觉得大家的困扰比较是写不出那么多文章
1: 。对，那是高，对高级的。对，我我每次自己写，<笑>就是很多那种那种那种 list， 就是还没就是代代写清单，对对对对对,對，就勾
0: 。对对对对。
1: 嗯
0: ，了解。那你在抛文的时候，你,你都不会担心，就是啊，天哪、啊，这个要被其他老师、资深的老师看到吗？我觉得很恐怖哎、欸。你你会有像这样？ Oh. 打过吗？嗯
1: ，我觉得，嗯，曾经有了，但但我觉得这是相对，就是就是假，假你也你也一直,一直在学习嘛，所以像像我刚才我们课前聊，就是我最想去上课，我不是不是也,也不能讲，我上课也是学东西。另外一个我很常做的是，就是花钱去对答案这样子，但<笑>、嗯、所以我就是花钱去对答案，那那有些答案还蛮贵的这样，所以我所以我很多时候确定我这东西就是。呃，确定这东西讲出去就是对的机会是蛮大的， oh. 而且我有跟其他老老就是很多教的东西对嘛，因为反正你在做这行，然后也很多人讲到类似的，你就是去对答案，然后去问人别问问别人啊，去讨论。所以呃，所以我至少就是自己的品质管控，我就是我就是会很确定说，我至少后数据的东西就是呃错的几率就不会那么大这样子。嗯<音樂>，但但是在在这之前，我如果回想看我的。二零一八文章，我可能会觉得人家写什么东西，哈哈了解我。我觉得，覺得覺得不用害怕，嗯、就是我，我觉得，我觉得不用，呃，就是也是正反两面，就是第一个，你写的东西，就是第一个，呃，你还是要对你写的东西负责， <Yeah. S 1> 所以你就是要稍微 double check， 或者是说你要有些东西不确定，你可以问问的嘛。就是讲只要你要续了出去的东西的话，那。如果在那当下，你已经做到最好的准备啊，干嘛？然后你也是单纯就是，呃，就是真心想分享，那我觉得你就做就没有关系，对，嗯，因为你总是会成长的嘛。像你<實>，你可能，你可能回头看回来，就是觉得很了不妙，其实那已经过去。你，你可以再写去那一篇嘛，对不对
0: ？有对，就是会有一个看着自己进步的感觉，这样子
1: 。<笑>我都不敢看到以前的文章，没有，看一一年前还好，两年前我，我就我都不确定。
0: 嗯，我我我可以理解
1: ，哈<笑>哈、嗯。对、就是這樣，都是学，就是都是在学习的过程嘛。那我觉得你就是很多东西啊，你你试着去写，我觉得写也是想，就是如果你还在学习的话，我觉得，呃，你也许你你不一定要抛在你的本专公开嘛，也许你可以就是抛在你自己的脸书啊，或者让不跟朋友讨论，或者是分享，就是比大比较小的团体这样，那至少看一下效果怎么样这样。而且我觉得那也是，就是写的过程也是思考的过程，嗯，就是你要你要能够写，就是不一定要写的很华丽这样，但是你要至少写得出一些东西，代表说你真的有想过，然后真的是内化的。然后这这个我觉得这个思考的能力也是跟你能不能开工作坊有关，因为工作坊工作坊不是不等于两个小时的大众课，嗯，对吧？所以说你那整个架构你还是要对你的中心思想有一些概念。所以如果你东西都。就是写不出啊，你自己都写，你用写的都没有条理的话，那你怎么能预期说你到时候你要一两个小时、三个小时，然后你要交出去，然后或讲出去是有条理的？对
0: 对嗯，这个这也
1: 是个准备，就是也是个训练的过程，这样
0: 子。嗯，感觉蛮好的，嗯、就是写文章感觉嗯好，下一步才可以慢慢的准备到，也可以。整理工作坊的东西
1: ，这样子就就,就不不管你们要要张工坊，我觉得都都蛮好的，就是,是而且其实你对你自己的教学也会有知道说，譬如说就假设今天随便开个主题說，说哎某某主题好，你后弯怎么练，然后倒立怎么练，然后或者是你该怎么静坐，然后该怎么冥想，随便丢一个主题，那你能够写出一些东西嘛？这样子，如果你完全脑中空白，嗯、那我说那你就是完全没有概念这样。那如果你还能写出一点东西，<笑>代表说你原本就是你的 bio in 就是就是有一些。知识是你原本就熟悉知道，那我觉得是 OK 的
0: 。OK， 好啊，那我觉得我们时间差不多了，嗯、那我们来总结一下好了。针、嗯、对这些，你觉得就是想要转职的人，嗯、我们给他们三个步骤好了，或者是三个建议，两、嗯、到三个这样子。好,嗯、好，这样
1: 看，第一个呃，第一个如果好，像在题目定义特别不好意思，就是工程师，所要定义得很清楚<笑>这样。定义就是好，假设今天如果你是呃，你要。不管是你原本工作是什么，那你假设有志有志想要迈向正职老师的话嘛，对不对？嗯
0: ，对,对。那我觉
1: 得第一个<笑>第一个你要还是先开始第一个兼职
0: 兼职，就是你要对，嗯、
1: 就是你要去教课，就是因为你你到时候转换你不能因为只喜欢瑜伽嘛，因为你只只喜欢瑜伽不构成当瑜伽老师的条件
0: 。OK， 因为
1: 喜欢瑜伽，那你要当瑜伽老师，你要还还要教，然后不只要教，还要会教， <Okay. S 2> 对吗？对，所以第一个你要先 test 一下，就是你要先去兼职
0: ，然后如果你
1: 兼职都接不到课，嗯、那你怎么能预期说你正职会接到课 o <Okay> .看虽然是兼职的时间会有点困难，但是我觉得就是你要在把自己摆在很困难的环境，像像我那时候我的正职的时候也是，我正职的时候那时候也只有下课晚上晚上有时间可以兼课嘛，然后或者你只要要六日去自己开课之类的，嗯、所以你要在那种艰困的环境，如果你这样开课。都还有学生的话，代表说你到时候比较好的时段，或者是你时间更多的话，可能才会有学生。所以第一个，你要先试着去兼职，一定要兼职。然后兼职之后，你就开始教。嗯、<哼>然后教的时候，你要你要确定你能能够会教，然后喜欢教这样子。嗯。去嗯哼
0: 哼那还有吗
1: ？然后二就是像刚刚讲的，然后你要开始给自己时间。哦、对，对对 <Okay. S 1> 至少拉一年的时间嘛，就是你要能能够在这个环境、嗯、这个。就是就是蜡烛两头烧的情况下，持续一年，然后还是没有倦怠，嗯、我觉得这是一个测试至少一年。的时间点，我觉得你可以拉一年两年，我觉得都可以，就看你的规划。但至少是至少一段时间，例如说一年，然后去看你的、嗯、呃，就是生你的生活将平衡啊，然后跟你对瑜伽的热情有没有降低。然后另外就是记账，嗯、就是知道说<笑>你万一当全职之后你没有收入的话，你可以撑多久这样子。
0: 嗯。了解了解，嗯、好，还有吗？还有吗？还是就就是，第一就是兼职，兼职记账，
1: 然后,嗯、然后三，我觉得呃还是要持续持续学习，就是你要把自己就是，嗯、因为你假设你以正职为目标嘛，所以你还是要把自己逼到一个极限这样，叫就是你除你因为你上班已经很忙，嗯、那你你除了兼职，你只有只有教课不够啊，你还是要你还是要学习嘛，所以我就是让你、嗯、让你在那个时候可以边。在有经没有经济压力的状态下，然后去教课，嗯、然后尽量去学习，然后让你自己更好的准备，然后迎接下一个如果要转职那个时间点这样子。嗯
0: ，好哟，觉得蛮棒的。那么，如果社团的老师就是想要在联络你，或者是问你更多的。啊、哦，一些像这样子的讯息，或者是你有没有什么样子的课程跟工作方，或者是
1: 一些内容，嗯、他们要怎么找到你这样子？可以去我的粉砖<音> Kens Yoga 来，嗯哼，对，然后那边到时候就写很多讯息，我的 IG 也在那边，然后文章也在那边，然后我写沃格匹克邦，嗯、
0: 就是
1: ，基督文章，嗯、但我有时候就很懒得把它翻出来，但是如果你我觉得里面有蛮多蛮不错文章，所以你可以回去。翻一下，我觉得至少很多多很多文章，我现在在看看，它还是蛮有蛮有用的，蛮有价值的。所以我只平常很少 post 出来，啊、因为我就慢慢整理，有时候太忙，有些比较长篇的文章我会整理在网路上，因为那可以放比较久，因为粉砖有时候划一下就过去了，很难整理。嗯嗯，对对对。任何资讯啊，就是你从我的粉砖，然后有些历史都可以看到，然后课程的话那边也会也会 post 出来，对。
0: OK， 好呀，那我们最后就用几个快问快答来结束今天的访问。好了，谢老师会紧张吗？不<笑>会
1: ，不
0: 会。好呀，好哎，好。那你最近看过的一本书是
1: ？呃，呼吸。那么阿周物理治疗师的呼吸
0: 。啊 ，OK， 好，那你名
1: ,名字什么忘记了？因为我已经，我已经。借给教师老师，
0: 没关系。我猜大家还是搜寻得到。OK， 好。那你最近看的一部电影是
1: ？哇，很久很久没看电影了
0: 。是因为疫情的关系吗？我问错问题了
1: 。我昨天还想，对啊，我都没有看电影。呃，真的这样看。我昨天看的时候，印象中的，呃。我通常中午吃饭的时候，哦，昨天我我、哦、最近看一个影集，但是吃饭的时候看，那叫《宵禁》，然后是 A A A S N 的影集《宵禁》， <Okay. S 1> 然后他、oh. 他,他就在讲一个，是那跟疫情蛮有相关，就是他的疫情爆发，<笑>然后大家晚上都不能出去的影集这样子。<Okay.
0: S 1> <笑>好好好，那你上过到目前为止最推推荐的一个研习是
1: ？最推荐的研习多大
0: ？嗯，我们用一天的好了
1: 。一天的吗？哦、一天的
0: ，还是太多了
1: 。<笑>呃，没有我，我通常上都是两三天以上。好吧，那不然三
0: 天好，好了，好两三天的这样
1: 子。两三天以三天以上啊、呃，不多。呃，三天以上，呃，应该是徐老师的 workshop 嘛
0: 。<笑> OK， 好，那么你上一个旅行的地方是
1: ？哇，上一个旅行，呃。我、哦、好久没旅行了、啊，一年多。对不起，<国>我就问了
0: 我感觉泰国哈。那你最喜欢台湾的哪一个城市
1: ？城市，呃，台曾经喜欢台北，但现在想不出其他的。呃、台湾这么不止的市？台湾我太太多，因为我因为我我太我觉得没,没什么感觉，因为我我我我有平常的生活就是到处跑，所以我觉得。好像都没有什么特别那个，像台北、台中、台南、高雄都蛮常去的，对，就各有各的好，对，还没<笑>全部全部出个最好的。嗯
0: ，OK OK， 好，最后一个就是你最喜欢吃的食物是
1: ？哇，呃鸡胸肉
0: ，听起来很健康
1: 。鸡胸肉对
0: 。OK， 好，我来 check 一下旁边、嗯、问题吗？好好，应该还好，没有不太是问题，比较是大家的评论这样子
1: 。哦、我我也我也没有看到。好
0: ，OK， 好呀，那我们今天就到这边，就是感谢 Ken 老师来跟我们大家的分享这样子。嗯、那如果你看完有任何的问题的话，你可以直接在这一串下面留言这样子
1: 。好，嗯、那我
0: 们今天就到这边啦。好，拜拜，拜
1: 拜。拜拜